0: <音><音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二三年三月十七号，星期五。好，那个七号的声音不是恢复的很完全啊、哦。那大家听到我现在这个状态是比较呃稍微又健康了一点的啊、哦，但听得出来还是有一点有点深这个鼻音哦
0: 。辛苦了
1: ，哎，请大家多多见谅。好，今天三月十七号，我们来更新几则重大的国际新闻。首先，第一个，我们稍微补充一下关于俄罗斯的苏凯二十七战机，还有美国的 MQ-9 MQ 9死神无人侦察机啊，在这个黑海的上空，后来这个所谓的撞击，然后坠毁的事件。那现在有一个新的进度，是美国军方它有公布了一支影片。那这个影片呢，它就有记录到说。从这个死神无人机的角度哈、哦，看到的这个俄罗斯的战机是如何接近，然后发生这个冲撞哦。那从这个画面里面呢，啊，这画面其实是部分截取哦。先讲一下，它是部分截取的，可以看到有两架俄罗斯的苏凯十七战机哦，那有开始向这个无人机啊，美军的这个死神无人机呢，有往前俯冲啊、哦，这样这样的一个迹象。并且有喷洒燃料，好，那这个喷洒燃料看起来是可能是进行骚扰，好，那这个延续是我们先前第一次讲到这个新闻的时候，可能有有一些人他一下子听的时候，我会觉得诶、欸、好像很奇怪啊，因为一开始事件发生的时候呢，美国的说法就有讲到，诶、欸，有可能恶意的请到燃料，那一下子大家想说，哎、欸，两个飞机接近。怎么样，请到燃料？是有人开窗户把燃料这样丢上去吗？哦，也当然不是哦、啊。他是说，透过这个飞机的这个机尾的部分哦，然后把那燃料撒出来那在画面当中就有看到这样的一个状况。那后来呢，这个俄国的这个战机，它第二次又在接近无人机的时候，那画面就后来就中断了。好，那有显示说可能是螺旋桨已经受损，后来就坠毁哦。好，那这个是美国军方所公开的影像。那当然在美外媒里面，它都会特别注名啊、哦，它是部分的，因为一开始呢，美国军方是有说双方的一来一往这样的对峙哦，长达有四十分钟之久。但是画面公布的这个是很短的一一个状态，所以到底全部的影片有多少？好，那。这个其他影片有没有显示出更多的资料？那美国军方当然，这个通常来讲，他会做一段时间的解密，或者是要研判说，有些画面即便录到了，它不能公开啊，它、哦、可能有涉及到刚好可能军事当中的什么样的问题等等啊、哦。好，那这是目前的状况。那另外关于残骸的部分，五角大厦呢这边是有说啊，现在他们已掌握的情资是有说，的确俄罗斯正在啊想办法来回收这些无人机的残骸。那但是因为掉到这个海里面了、哦，可能会进入到深水里面，所以呢很难打捞。那五角大厦这边也有补充说，这个死神无人机呢，它现在已经没有什么这个战略价值哦。它你就算打到打捞到长骸，也没有什么资讯情报可以用啊、哦。那这个是美国的说法。好，那俄罗斯的部分呢，他还是这样否认哦，就说两架战机跟这个无人机从头到尾都没有做任何的接触。好、哦，那。这个同时也讲说，现在这个上领空并不是所谓的国际领空啊，而是俄罗斯呢在执行这个所谓的特别军事行动之后啊所拥有的这个领空啊，所以他是要再一次谴责说美军不可以侵入到这样的领空里面来。啊、现在双方就是莫衷一是啊，各执一词啊，但是在这个事情上面看起来，目前是不会有升级的迹象。好，那这是关于无人机的这个事件补充。那下一者呢？我们来看一下日本跟南韩，日韩双方呢，这个南韩的总统尹锡月在十六号昨天的时候抵达了日本，那和日本的首相岸田文雄有举行了会谈。这个事情当然在日韩双方来讲是非常重要的，因为过去哦，从二零一八年双方的这个关系降到冰点。那个时候针对了各个历史的问题啊，比如说征用工问题啊等等，那也引发了后来一系列的贸易战。好，那日韩双方关系就一直很差。那到现在呢，呃，日本的前首相安倍晋三啊已经过世哦，换上了新的首相安田文雄。那南韩呢也从过去的文在寅啊，现在变成了尹锡悦啊。那双方在关系方面啊，的确都想要做出一些改善或者重启对话哈。那现在呢？尹锡悦去访问到了日本，那两边也进行了外交上的和解。那也比较特别的，就是针对于先前一直很难解决的关于历史上的征用工问题哦，到底应不应该赔偿？好，那到底日本要不要去做更多的付出、道歉等等？关于征用工问题呢，呃，大家有兴趣的话，可以搜寻传响国际的重磅广播，或者是从我们的网站啊、哦、打“征用工”，其实就可以找到系列的文章了。这个、过去几年当中，我们有做过了呃蛮多的讨论哦。那我们这边就暂时不会再做细谈。那简而言之，就是说，在二次世界大战的时候，那有很多的啊、呃，这个南韩的劳工他被强行征召、哦、就是被大日本帝国给征召啊、哦，那去做这个这个。强迫劳动这样子，那这个历史的遗绪问题呢，在二战结束之后哈，就有留下了很多难解的哦困境在里面哦。那日本是认为说已经做过了一些赔偿了，那应该事件是解决了。但南韩还有很多人认为说，这个转型正义的部分其实并没有很彻底的落实啊。那双方在这个部分其实是有很大的旗舰的。不过呢，在配合这个尹锡月十六号访问日本的前一周。好、哦，那南韩呢？透过外交部长这边也有说宣告了哈，三月六号的时候就说，这个历史问题啊，将交给第三方的单位哦、啊、来处理所谓的赔偿金的问题。好，那用第三方的单位呢，这样的方式就可以来取代说原本南韩自己要求的是日本政府要来直接做赔偿。好，那所以现在这个折中的办法就是，好让日本政府也也不愿意直接做赔偿。那南韩这边呢，当然一直要求，但是没有办法有进展，那干脆交给有第三方，好、哦，可能是一个民间单位或者是什么样的基金会啊、哦，那交由第三方来处理这些赔偿金的问题，好、哦，就用募款的方式或者用捐助的方式哦等等。那这样的做法呢，就是说针对这个历史恩怨啊、哦，大家日韩双方是可以稍微先暂时的放下。那在外交方面，在贸易方面，可以先恢复到正常的轨道哦。那我们这边要来看一下这个所谓的第三方到底是什么样的单位哦。目前拟定的就是一个基金会。好，那这个基金会呢？呃，根据十六号所发布的这个消息哦，一个是由日本经济团体联合会啊，也就是所谓的经团联，还有南韩的经济团体哦。那就是全国经纪人联合会啊，简称全经联啊，所以是日本的经团联跟南韩的全经联啊，两个团体哦，来各自分别都会开设一个基金会那这个基金会呢，双方它就会有个共同目标，合作的目标就是说要促进未来的伙伴关系啊。那也会来设立一个这样的基金。那通过这样的基金呢，可能可以由民间的团体。哦、民间的企业来捐款，或者去向社会各界来募资哦。他、哦、透过这样的基金方式再来分配讨论这个赔偿金的部分。那这边也有讲到说，蛮有趣的就是，他会可以向这个企业来募资、哦、那这个企业里面，当然也包括了征用光问题里面直接涉案的、哦、就是日本制铁公司、哦、不过，日本制铁公司呢，在二战的时候，它的前身叫做。新日铁驻金啊，那还有三菱重工企业他说：“哎，那如果这样的话，也许是一个新的解套方案哦。就是我们设立一个基金会，那其他各界啦，哦，这个有钱有有利人士可以来捐助。那再透过这个基金会呢，来分配这个所谓的赔偿金。不过具体来讲，这个、基金会到底怎么样运作，赔偿金要怎么样的来处理哦？这个是还要等到后话了哈、哦，这个还要等到日后的再规划了。”好，那双方在这个部分有达成了一定程度的和解，那也有了进展。那与此同时呢，日本的经济产业省哦，在十六号的时候也宣布了，就是针对南韩的这个半导体好、哦、原料出口限制啊，他现在要把它放宽，要取消了。所以呢，日韩之间的这个贸易战问题哦，从十六号以后啊，那他这个也要进入到一个呃、哎、解封哦，进入到这个冰点，终于要可以把它融化了。那双方呢，看起来可以是在未来上面合作上是比较有预期，上是可以发展的。不过与此同时哦，对于这个日韩的历史问题啊，那南韩的民调方面，其实呢也不是那么的买单呢、哦。那之中，比如说我们看盖洛普的民调，有认为说百分之八十五的啊南韩的受访者。啊，是认为说日本对于过去在殖民统治时代的所作所为是没有没有歉意的，没有充分表达出歉意的。那这样的民调，其实过去几年当中就，就他他其实维持的结果是差不多。好，那另一方面，其实日韩双方的这个关系的改善哦，那美国啊，那也是表示相当的高兴哦，也是正面的肯定。所以尹锡悦去到日本访问的这个和安田文雄见面。那美国呢，在第一时间也有表达，就、欸、是很肯定哦，正面看待。那其实日韩之间的冲突，美国接过去呢，也有多次的失利哦，希望说日韩要赶快解决这些问题，因为呢，美国它在意的是日美韩三方的同盟关系能够在东北亚这边啊维持好一定的合作、哦、特别在军事方面、外交方面，那他针对的当然就是一个是北韩，一个就是中国哦。好，那现在呢？呃，接下来在五月的时候，日本的广岛要开 G7 的这个会议哦。那预计啊、哦，日美韩三方的代表应该会在 G7 的这个时间点，五月的时候在广岛，哦，可能会三个三方呢来开一个会谈、哦。那至于会不会发表声明，或者是有一些新的进展哦，那这可以期待看看五月的进展了。
0: 好，那我们最后一则来更新法国年金改革的最新进度哦。我们昨天有跟大家提到，法国的年金改革法案还是闹得沸沸扬扬哦。还有因为清洁人员罢工，造成巴黎最近有垃圾成堆在街上的现象。那即便经过民众的激烈抗争之后，法案还是在当地时间3月16号送到上议院，还有下议院的国民议会来进行最后的联合表决。那我们先讲这个法案的整个表决过程哦，在星期三，在三月十五号那天，两党联合委员会举行了一场闭门会议，那成员是由七位参议员，还有七位国民议会的议员组成的。那他们在这个年金改革法案最后的文本上也达成了共识，所以在三月十六号星期四就交付国会来进行表决。那在当地时间星期四的早上，是上议院先进行投票，但是因为上议院是由保守派共和党把持的，而且共和党是支持年金改革的，所以跟原本预期的一样，这个法案顺利的在上议院以193票的赞成，还有114票的反对票通过了。那接着是下午的国民议会表决哦。那在这样子的决战关头之下呢，国民议会是一个大关卡。那尽管马克宏在去年的选举成功连任了，但是他的执政联盟在议会中并没有多数的席位，所以需要仰赖其他政党的支持才可以通过法案。那先前外界也都预估说，马克宏政府很有可能有预测到有些议员会投反对票或是直接弃权哦，导致最后票数没有办法过关。所以最后结果如果真的是这样的话，那外界也预估说。马克宏政府很有可能会动用宪法赋予的权利，也就是双方辩论终止不需要投票，法案就立即视为通过。那果不其然，法国总理伯恩就在下议院直接宣布要动用宪法第四十九条第三款赋予的这个特殊权利，强制的通过了。那也就是说，没有经过国民议会投票表决的程序，政府强制通过了这个备受争议的年金改革法案。那根据法新社的报道，在投票之前，马克宏也有曾经表示要解散议会，但是最后评估这个没有办法改变投票预计的结果，所以眼看这种情势，就索性如预估的一样，绕过表决的程序。直接动用宪法第四十九条第三款来强制通过。那马克宏也有表示说，虽然他个人是偏向要交由投票来表决，但是如果国民议会投票不通过的话，那他认为对法国会造成很大的财政还有经济上的风险。那总理伯恩也在宣布动用宪法条款来这个通过法案的时候，他也说。法国不能拿养老基金的这个未来作为赌注，尤其是法国当下现在面临着能源危机、气候危机，还有乌俄战争等等多重的这些问题还有议题哦。所以他认为改革是必要的。那他也表示说，退改的计划已经经过了整整175个小时的议会辩论，那他们也已经准备好要承担后续的责任。那结果这个结果呢，就引发了反对党人士的愤怒。非常多的反对党议员就当场离席以示抗议。那民众也开始聚集进行示威了，像是巴黎协和广场上有上万名的民众在这里参与示威。那其中有一位工会的领袖就批评说，政府用制度来实施暴力，让他们非常的不满，所以他们也正在筹备进行进一步的罢工还有抗议行动。那这场示威的地点呢，其实就隔着塞纳河，对着国民议会。那当场也发生了警民冲突、哦，像是远景有拿出盾牌，还有警棍，那也释放了催泪瓦斯、哦，试图想要把这个广场上还有通往国民议会桥上的这个抗议者全部都赶走。那法案被强制通过之后，接下来会怎么走呢？接下来反对阵营有权利在24小时之内提出不信任动议。那这个动议通过的几率其实并不高哦，而且需要多个政党一起联合来发起。但是如果动议真的通过了，那法案不只要撤销，而且内阁还必须要总辞哦。所以外界就预估说，如果真的走到这一步，那很有可能会引发严重的政治危机。那现在很多反对者都认为这个强制通过的法案根本没有任何的国会正当性，那所以也支持反对阵营来提出不信任动议。那极右派的国民联盟议员马林勒庞也表示说，他们会提出不信任动议，也表示这个改革必须要全面停止。那同样也是国民联盟的议员雅各贝利，他就表示说。政府动用宪法给的这个特殊权利，强行通过法案，对民主造成了非常大的伤害哦。那他还比喻说，总统马克宏紧抓着这个改革法案，就很像是一个被宠坏的小孩紧抓着自己的玩具不放。这个是国民联盟议员雅各贝利的发言哦。那现在外界也都预估说。政府动用宪法程序强制通过的这个行为，很有可能会进一步的触怒工会，预期可能会导致更大规模的罢工抗议。好，以上是法国年金改革的最新进度
1: 。好的，感谢大家收听今天的 Daily Podcast。那今天三月十七号，呃，木仪还有赖云要去世新大学有一个讲座。对。<笑>好，这个讲座啊，好像没有对外开,開放，是不是
0: ？对，是对内的是新闻系的同学，我一起来分享
1: 。好的，那我们听友当中好像疑似有这些同学，<笑><笑>还有老师，对啊，那就今天跟大家在世新大学见面，你们要聊什么？嗯
0: <音>我们要聊一些身为编辑的一些心路历程啊，还有就是说，远角国际的我们通常我们平常都在做什么啊？我们报道都怎么写啊 ？Daily podcast 我们都怎么录啊？等等这些细节的分享、
1: 哦。好，那个因为今天我不会去，<對>所以你们可以放心的讲。好，<笑><笑>各位同学晚上见喽、啊。对吧？好，各种的痛苦啊，这说出来没有关系。我我我不在。
0: <笑>哦，真的好，好好，那我会尽情的讲啊<笑>
1: ，更走了抱怨都可以，没有问题的，偶尔要抱怨一下、啊、好，然后另外是那个会议跟七号我的那个我们在三月二十五号的演讲，那我们在公布的那一天，其实马上就额满了。对<嘿>，那因为开放人数有点少了，三十五人哦，那其实是是人数来的，而加上工作人员的话，其实人数是有点爆的。那这个有很多听友有来讯说啊，很可惜没有抢到哦。那天又是补班日，对不对？怎么会办在补班日呢？啊，我们就是要考验大家的忠诚呐啊,<笑>啊！为了我们都请假，有没有？<笑>啊，不是啊，没有。我们这个当然是先做一个示范了。那后续啊，看起来我们以当天这个报名状况看起来是蛮好的。后续我们当然可能哈、哦，陆陆续续会再多办这种小型、迷你的讲座。它原则上可能都会先办在以限流测点为主啦。好，这个地点上面我们也比较方便，对啊。那当然，如果有有一些单位啊，那、呃、有人问说啊，来来这个其他县市啊，台中啊、高雄啊，啊，当然很棒啊。只要有场地哦，如果或者有单位适合的单位邀请的话，我们都很乐意，对啊。所以如果有合适的地方、好合适的场地，也欢迎大家可以提供给我们。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。